0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Think Inside the Box. Euer Podcast zu Training, Fitness, Coaching und der geilste der Welt CrossFit. Es ist der Mittwoch, der 1.5. Der und Tag der Arbeit. Tag der Arbeit. Hallo! Der René und ich sind gerade bei mir zu Hause und heute wird es eine spannende Episode werden, weil der René ist eigentlich jemand, der sich sehr gut vorbereitet, jemand, der eigentlich den ganzen Ablauf kennt von A bis Z durch, weiß auch, was kommt, worüber, in welche Richtung wir das Ganze lenken wollen, doch heute hat er keine Ahnung. Thomas nennt mich auch gerne Und Weil du es auch bist, in positiver Art und Weise, weil du alles durchstrukturierst, bis zum letzten Detail. Ich nehme das einfach mal so hin. Und heute in der Episode geht es darum, dass der René Crossfit-Coach wird. Achso, das, wir das ja. kann man erzählen. Ja, Daumen einen hoch. Einen Daumen hoch. Ja! Erzähl mal ein bisschen was dazu, René. Wie ist es dazu gekommen? Wie war der Prozess? Nicht nur, okay, wie Bewerbung abgegeben, das Ja bekommen, sondern vielleicht, erzähl ein bisschen davon, wann kam der Wunsch auf? Wann hast du das erste Mal gemerkt, Mann, das wäre etwas, was ich gerne machen würde? Und was hat dich dann dazu angestellt, dass du es auch durchziehst?
1: Ich hätte gehofft, du. du du grenzt die Frage nicht weiter ein, sondern, so wie du sie gestellt hättest, hätte ich es nämlich genau mit dem Bewerbungsprozess erwähnt, beziehungsweise, ja, die eben, der Aufruf in der Facebook-Gruppe dazu, und meine Bewerbung dann, aber, okay, warte, lass mich kurz überlegen, andersrum. man kam der Wunsch auf, ich kann es, glaube ich, nicht an einem festen Tag, oder nicht an einem Tag fest machen, oder an einer gewissen Situation, es war ein schleichender Prozess im positiven Sinne, heißt, ja Ich, ich habe ja bis vor kurzem eigentlich nur Stunden besucht, also seit kurzem ist es mehr Open Gym als Stunden, weil anderes Programming, aber habe dann hauptsächlich auch deine Stunden besucht, aber auch die der anderen Coaches und mir gedacht, das wäre was was ich auch gerne probieren möchte und auch probieren möchte im Sinne von, kann ich es überhaupt, bin ich dem gewachsen, wie ist es und jetzt nach, gerade in der ersten Woche, aber ich will nicht zu so viel vorwegnehmen, da fragst du wahrscheinlich noch, Merke ich, es ist was komplett anderes, vor einem Whiteboard zu stehen und in die Menge zu schauen, als aufs Whiteboard und dem Coach zu lauschen. Aber wie gesagt, es war ein schleichender Prozess, kam durch das Besuchen der Stunden und das Coaching durch dich, die Art und Weise, wie du es machst, auch mit der Leidenschaft, muss man so sagen, und eben der Wunsch, noch mehr Zeit mit dieser Sportart zu verbringen noch mehr zu trainieren, dachte ich mir, wäre jetzt erstmal unvernünftig, es ist eh schon viel Volumen zur Zeit, aber nein, mal ernsthaft, das war der Wunsch einfach mehr zu machen und auch tatsächlich, auch wenn es sich ein bisschen blöd anhört, was zurückzugeben, weil ich gemerkt habe auch, vielleicht auch es gibt einen Moment, der hat mich dann noch mal bestätigt da drin, dass es sich gut anfühlt, als ich dem Martin zu seinem ersten Barmas Lab, ich will jetzt sagen, verholfen habe, weil im Endeffekt konnte er ihn, er hat nur zwei, drei Cues hm. gebraucht, die ihm dann sozusagen den Schalter umgelegt haben und der es dann geschafft hat und da habe ich gemerkt wie geil es ist so ein Erfolgserlebnis zu haben dass jemand anderes was durch die Tipps schafft die du der Person gibst und ich habe mich ich glaube ich habe mich in dem Moment fast mehr gefreut als über einen eigenen One rap Max bei irgendwas oder einen eigenen erfolgreichen Versuch welche Übung auch immer also es hat mich mehr gefreut als ich mich über meine eigene Leistung glaube ich freue obwohl ich immer wieder sage man soll sich über seine eigene Leistung freuen es da habe ich dann gemerkt
0: das würde ich gerne machen. Hm. Ich glaube, die Leute wissen, auch was die Leute, glaube ich, vielleicht interessiert ist, dein Einstieg zu CrossFit. Wieso hast du CrossFit angefangen? Wer hat die dazu gebracht? Luisa. Ja, Luisa. <lacht> ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Mein, den René, wo ich ihn zum ersten Mal kennengelernt habe, vor die Situation, Leute. Wer bei CrossFit Munich das einsteiger gemacht hat, der weiß, wie es abläuft. Und für die person die es nicht kennen, ist es ein vierstündiges Seminar, wo wir, den, wo wir die Basics von CrossFit durchgehen. Einmal allen neuen Mitgliedern, die sich anmelden wollen, erklären einmal, was CrossFit ist, wie wir wie, wie wir das handhaben, wie es sich unterscheidet von allen anderen und was die Intention dahinter ist. Und da war ich beim Einsteigerseminar gerade, der so hochgekommen mit irgendeinem Typen. Der Typ war in einem Tanktop von Under Armour. das Schwarze, echt? Ja, der Schwarze. Das hast du dir das denn gemerkt? Ja, das habe ich mir gemerkt. Und... Weil dann Crossfit trägt nie jemand Tanktop eigentlich, Niemand. Oder? Und da habe ich gesehen, Stimmt. erstens, das ist ein Pumper. Und zweitens... <lacht> zweitens Nehme ich als Kompliment. Und zweitens, es war hauteng. Also es war nicht locker. Nein. Doch, oh, nein. Doch, doch, Jetzt doch, die Leute doch, völlig... Es ja, also war kein Kompressionsshirt. Ja, ein bisschen enger anliegend, aber nicht so... Also, nicht so locker, locker. Ja, sei es drum. Und meine erste Reaktion war, wo ich René gesehen habe, ich so, Luis mhm. ja das ist der René, das ist mein Arbeitskollege der macht auch Sport und er will sich mal anschauen. Vielleicht will, will er auch zum Einsteigerseminar. Und dann hat auch die Lisa gesagt, ja, ich werde versuchen, ihn zu überreden, wo du da nicht, kurz nicht da warst, dass er sich hier anmelden soll. Und jetzt erzähl du mal weiter, wie der ganze Prozess ablief. Das kenne ich ja gar nicht. Dass du auch zu Hause warst, vielleicht überlegt hast, soll ich mich dort anmelden oder nicht? Was sind die Vor- und Nachteile? Was hat mich gereizt? Wie war das Einsteigerseminar? Wie waren die ersten Klassen? Vor allem dieser Aspekt, wo es auch ganz, ganz neu war, weil die Leute können sich damit identifizieren sie kennen auch gar nicht die, deine Story dazu. Stimmt ja. Stimmt wir haben immer ziemlich viel über dich gesprochen und
1: deinen Weg zum Crossfit, weil, ja okay, ich überlege mal kurz, weil ich habe, bevor ich das Einsteigerseminar gemacht habe, zwei Rookie-Stunden gemacht. Habe ich die beide bei dir gemacht, weißt du das noch?
0: Ich weiß nicht, mehr. ich habe zu der Zeit, glaube
1: ich, Hast du muss, kein... nee, ich keine Rookie-Stunden Ich dachte, ich habe eine bei dir gemacht. Mm -mm. Ich weiß es nicht mehr, bei wem die waren, müsste ich nachschauen, ich habe die bestimmt aufgeschrieben. Nein, Moment. Das Einsteigerseminar war mein erster Eintrag in meinem Trainingstagebuch. Die ruki habe ich noch nicht aufgeschrieben. Mhm. Ich habe mit dem Einsteigerseminar angefangen, Tagebuch zu führen, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich weiß gar nicht, ob du das von mir weißt, die beiden ruki die ich gemacht habe, war ich danach immer noch... Also ich, ich, ich wusste, ich melde mich an, ich mache das Einsteigerseminar, aber ich war noch nicht hundertprozentig überzeugt. Für mich war das eine neue Art von Belastung. Ich fand es interessant, danach so fertig zu sein, das zu verspüren im Vergleich zu eineinhalb Stunden, zwei Stunden im Fitnessstudio zu sein und den klassischen Pull, den klassischen Push-Day, Dreier-, Vierer-Split die Woche zu trainieren und zwischen den Sätzen immer mit den Buddies im, im Fitnessstudio sich zu unterhalten und am Ende gechillt rauszugehen und ab und zu vielleicht mal eine Cardio-Einheit zu machen, was man aber als Pumper ungern macht. Aber Pumper klingt auch so, über, so, so übertrieben finde ich aber ja, ich, ich, ich habe ja hab viel Zeit im Fitnessstudio verbraucht. Ja. Sagen wir so. Angefangen, das war damals, ähm, als ich mit dem dualen Studium in Paderborn angefangen habe, so als Ersatz zum Fußball, weil ich mir da keinen Verein suchen wollte. Ich wollte mir dann noch neben dem Studium und den Abendveranstaltungen der Uni noch einen Verein zumuten und mich noch mehr zu mehr Zeiten verpflichten, sondern habe mir dann was Individuelles gesucht und Kampf übers Joggen mehr oder weniger zum Fitnessstudium. So und dann, das war 2012, glaube ich. Und das habe ich eigentlich für fünf Jahre gemacht, genau bis 2017. Weiterhin nur Fußball gespielt bis 2017 das mich gut zu überlegen, wann bin ich nach München gezogen, 2015, genau, bis 2015 und ab dem Zeitpunkt, wo ich in München war, ganz wenig Fußballer noch gespielt und Fitnessstudio und da dann hauptsächlich alleine weil meine Trainingsgruppe aus Erlangen, ja, die sind in Erlangen geblieben, bis dann Martin auch irgendwann nach München gezogen ist. Genau, und dann hat mich eben Luisa auf dieses Crossfit aufmerksam gemacht. Ich kann das schon vorher von Videos oder eben von Memes, die ist eher ins Lächerliche ziehen, weil natürlich mein, damals mein Feed, Instagram oder Facebook war durch Pumper-Sachen halt. Bodybuilder-Sachen. Bodybuilder-Sachen, ja. Ähm, ziemlich vollgepackt. Und da wird halt CrossFit absolut belächelt. Die ganzen Kipping-Movements, dass das keine richtigen Pull-Ups sind, die da gemacht werden. Ich kann mich noch an ein Video erinnern, das ich dann auf Facebook gesehen habe. Da hat irgendjemand. 100 Pull-Ups in, in einer richtig schnellen Zeit gemacht. butterfly pull ups das wusste ich damals nicht. Ich habe das angeguckt und dachte mir, was zur Hölle macht dieser Mensch da? Und danach war seine Hand noch offen und er zeigt ganz stolz. Bieler. Ich Chris er, wirklich? Ja, wirklich? Und er zeigt das ganz stolz in die Kamera. Und ich dachte mir so, du Vollhock, mach doch einfach richtige, richtige Pull-Ups. Und das war damals ein Bild von Crossfit. Und dann dachte ich schon, ja, die, tue ich dir, Luisa, mal den Gefallen. Ich habe die damals zu dem Zeitpunkt gerade kennengelernt auf Arbeit. Wir haben ein Projekt zusammen gemacht. Und gehe mit hin, habe eine Rookie-Class gemacht, dachte mir, ja, es gibt noch ein zweites Mal umsonst, äh, gratis, äh, gehe ich doch nochmal mit hin, aber war noch nicht vollends überzeugt. Was auch daran liegt, das habe ich letztens reflektiert und für mich gemerkt, dass es halt die Basic-Movements sind. Klar, du musst ja jeden irgendwie in dieser Rookie-Stunde abholen, ob Sportler oder Nicht-Sportler. Was macht man dann großartig? Rudern, Burpees, Airsquads und vielleicht noch Kettlebell-Swings? Ich glaube, mehr ist es ja eigentlich gar nicht, ne? Also viel komplexer kannst du es ja nicht machen. Und ich dachte mir, ja, so spektakulär finde ich das jetzt nicht. Habe dann aber schon ein bisschen Videos weitergeguckt, auch schon die eher dann in die kompetitive Richtung gehen, so ein paar Videos von den Crossfit-Games und so, dachte mir, ah ja, okay, wenn es in die Richtung geht, dann könnte es interessanter werden. So, dann habe ich das Einsteigerseminar gemacht, das war beim Seba und bei der Steffi, das weiß ich noch, um, im Juni 2017, das genau Datum weiß ich nicht mehr, Mitte Juni. Und den richtigen Spaß habe ich dann erst danach gefunden, als es dann in die Klassen ging und dann plötzlich auch komplexere Bewegungen dazukamen. Und muss ich auch so offen sagen, ich halt gemerkt habe gemerkt, dass ich relativ schnell besser werde, relativ schnell, relativ gut und besser werde, weil ich eine gewisse Grundkraft, glaube ich, mitgebracht habe und rein koordinativ auch mich nicht so dämlich anstelle, um es mal so rum zu sagen. Und ja, dann habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, aber habe ich mit zwei oder mit dreimal die Woche angefangen, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin auf jeden Fall relativ schnell hoch nach zwei Monaten, auf, ich glaube, viermal die Woche und dann ist ja der nächste Schritt bei Cross Munich. Äh, direkt siebenmal die Woche. Und damit habe ich aber noch gewartet bis zum April 2018, bis ich meinen Master fertig hatte, weil ich wusste gerade mit der Masterarbeit, die ich noch schreibe, da macht es keinen Sinn hochzustufen. Als ich die abgegeben hatte, habe ich direkt siebenmal die Woche Vertrag unterschrieben. Und ja, so war auch die, jetzt ist es ja eine Sucht, würde ich, ich so würde ich es bezeichnen. Das kam auch nicht von heute auf morgen, sondern ich glaube, das passt ganz gut zu, zu dem Buch Grid. Meine Leidenschaft kann man auch entwickeln. und Das hat sich mit die Zeit entwickelt.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Was glaubst du, was du getan hast, was dafür gesorgt hat, dass diese Leidenschaft entstanden ist? Ich glaube, das ist ein Thema, was sehr vielen helfen könnte. Das. Mhm. Und du hast ja gerade gesagt, Leidenschaft entwickelt man. Ja. Und das bedeutet, dass du, sag mal, hätte ich dich jetzt vor zwei Jahren gefragt, wo bei der Anmeldung, wo du es abgegeben hast, glaubst du, wirst du sie irgendwann mal Kompetitiv verfolgen, den Wunsch haben Cross zu machen, was wäre deine Antwort gewesen? Oder Coach zu werden. Oder Coach zu werden. Hey, wer bist du? und Was bist du von mir? Genau. Ja wirklich, also klar. Genau, und ich meine, erzähl mal den Prozess, jetzt, denk mal auch an die Punkte, wo du an ein höheres Commitment eingegangen bist. Wo du dann gesagt hast, Okay, jetzt stufe ich hoch, jetzt will ich mehr. Jetzt wo du vielleicht auch angeschaut, angefangen hast, die Videos anzuschauen, aus also, welchen Gründen hast du sie angeschaut? Was war das Interesse dahinter? Ich wollte jetzt eigentlich sagen, man kann es relativ
1: einfach beantworten, aber es spielt, ich glaube, dadurch, dass du die Frage ein bisschen ausformuliert hast, spielt doch ein bisschen mehr mit rein. Aber lass mich mal das sagen, was ich zuerst im Kopf hatte, was es für mich relativ einfach macht zu beschreiben. Für mich war das ein guter Mix aus zu merken, ich kann schnell Fortschritte machen, weil ja einfach effizienter arbeiten durch Tipps, die ich von den Coaches bekommen habe, beim Burpee breiter zu landen. Nur so, nur so Basic-Sachen, wo ich wusste oder gemerkt habe, Oh, damit bin ich viel schneller und viel besser. Das war, Oder halt auch Sachen gelernt habe und Sachen schnell hinbekommen habe. Ich glaube, ich würde es behaupten, Double an, das habe ich relativ schnell hinbekommen, obwohl ich lange jetzt auf dem Level war, dass ich sie konnte, aber nicht gut konnte. Muscle ab mir als erstes direkt rausgepickt und den bis zum Vergasen geübt. Irgendwann im, im Raum 2 war das oben. Links ist Raum 1 gewesen oder
0: Raum 2? Ich weiß bis, gar nicht mehr. Ist Raum 1.
1: Dann war es Raum 1. Ganz alleine geschafft. Ähm, war so ein entscheidender. Moment für mich, wo ich gemerkt habe, hey, ich krieg das hin, wenn ich es wenn will. Mhm. Und das war, ich, was ich sagen wollte eigentlich, es war ein guter Mix aus schnell besser werdend, aber trotzdem immer noch genug offen, wo ich besser werden möchte. Mhm. Also, verstehst du, was ich meine? Mhm. Es gab immer wieder neue Sachen, die ich angreifen konnte und damit wurde es langweilig. Aber ich war auch nicht frustriert, weil ich ewig lang an der Sache gegangen habe, sondern ich habe relativ schnell viele Haken machen können, auch auf diesem Sheet für... Ich weiß gar nicht, wie das heißt bei Cross-Immunity Level, Level 2, 1, 2, 3. Ich genau. habe mir das Level 2 Ding gepackt und abgehakt und das Level 3 hängt immer noch in Kühlschrank. Müsste ich mal schauen, wie ich wieder was Neues abhaken mhm. kann. Aber da konnte ich relativ schnell Fortschritte erzielen, aber gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, okay, jetzt das Nächste angreifen, immer wieder was Neues. Und dadurch wurde es langweilig und es war nicht frustrierend. Das ist, so kann man es auf einen Satz
0: unterbrechen. Kann man es so auch sagen, dass du durch die Kombi von, ich kann immer noch so viele Sachen dazu lernen, dass du dadurch sozusagen Glauben bekommen hast, man, ich kann noch viel besser werden. Und die andere Seite war, oh Mann, ich bin schneller besser geworden, dass du auch damit dein Potenzial gesehen hast. Also dass es ein, ja, das, ja, das Aber, ist ein, und andere gefiltert hat. beides.
1: Aber darf man auch nicht falsch verstehen, es, es, gibt viele also, es gab viele Momente, es gibt immer noch die Momente äh, auf beiden Seiten. Also zum einen, dass ich mir denke, wenn ich so weitermache und besser werde, dann kann ich es dort und dorthin schaffen, dann kann ich mich mit dem als nächstes messen. Oder vielleicht mich für eine Competition qualifizieren oder irgendwie sowas in die Richtung. Andererseits gibt es dann Tage, da kommt es dann auch darauf an, wer ist mit dem Open Gym zum Beispiel, wer trainiert neben dran und man denkt sich, fuck, uns trainieren beim Backsquad noch 100 Kilo oder irgend solche Sachen halt. Ne? Also mhm. Da muss man glaube ich aufpassen, dass man sich von solchen Momenten, wo man sich denkt, fuck, da ist das noch so viel ich formuliere es mal bewusst negativ so viel Abstand nach oben nicht Luft nach oben sondern Abstand nach oben das werde ich nie einholen so nach dem Motto dass man die nicht zu sehr denen nicht zu viel Gewicht gibt hm, sondern eher auf den Podest stellt ja genau sondern ja, ja. eher sich auf die Momente fokussiert in denen man Fortschritte erzielt und, und sich immer auf die nächste Stufe konzentriert die auch erreichbar ist so, sozusagen hm. das große Ganze in kleine Schritte runterbrechen kleine Ziele die dann schon wieder ganz anders ausschauen
0: und dann noch mal zu reflektieren wo hat man angefangen wo ist man jetzt Hast du das auch mit dem Coaching gemacht, dass du gesagt hast, wo bin ich jetzt, dass du auch mal dich selber da reflektiert hast und sagen, was wären die nächsten Schritte, die logischen, um CrossFit Coach zu werden?
1: Nee, glaube ich, zumindest nicht so bewusst. Ich habe den Level 1 gemacht, aus zweier Interesse: einmal aus der Athletenperspektive, um, um mehr zu verstehen, um auch von mal von solchen zu hören, die, die äh, wie heißt das? level 3 staff Teams sind, mhm. um mal solche Leute kennenzulernen. Level-1-Staff-Team. Level-1-Staff-Team, ja. ah ja, sorry, stimmt. Und zum anderen aber schon vorbereitend, weil da schon der Wunsch da war, ich möchte coachen und will mich darauf vorbereiten, will die ersten Schritte einleiten und es in Bewegung setzen. Und dann halt immer wieder, dann habe ich mir mal die ganzen tatsächlich Level-3-notwendigen Unterlagen rund, nee, ich habe mir eine Liste gemacht, und da war immer wieder Interesse halber die Sachen angeguckt, die mich interessiert haben. Vor allem die Videos am Anfang, Proper Rowing Technik und so weiter. Du kennst die ganze Liste, du arbeitest die auch oder hast die schon zwei, dreimal durchgearbeitet. Mhm. In Vorbereitung auf Juni ist es schon, ne? Mhm. Knapp einen Monat noch. Zwei Monaten. Ja. Ähm, und da dann gemerkt, es gibt immer was Neues zu lernen. Und dann auch versucht mal einfach so, einfach Tipps zu geben und in Anführungszeichen so ein bisschen zu coachen. Wenn ich gemerkt habe, jemand struggle gerade mit einer Übung und ich einen Fehler ge gesehen habe oder wo es liegen könnte.
0: Oder auch wenn mich jemand gefragt hat zum Beispiel. Mhm. Wie war deine Erfahrung bei Level 1? Ich meine, Level 1, für alle, die es nicht kennen, ist sozusagen der erste Wochenendkurs von CrossFit. Und dort wo werden dir die fundamentalen Übungen beigebracht, sind insgesamt neun Stück. Und, die, und du wir dir wird die... Methodology, also sprich die Methode von CrossFit beigebracht, wie man sie nutzt, welche Modelle CrossFit aufgestellt hat, um zu sagen, wie messe ich Fitness. Dann wird auch dort über programming geredet, über die Ernährung, man wird gecoacht, es gibt einen Workout, man darf dort auch dann selber coachen innerhalb von einem Level 1 Wochenende. Und Am Ende gibt es einen Test und dann nach diesem Test, wenn du den bestehst, kriegst du ein Zertifikat, dieses Zertifikat, sagt, dass du jetzt offiziell in einer Crossfit-Box coachen kannst, bzw. auch selbstständig eine Crossfit-Affiliate aufmachen kannst und die Affiliation beantragen kannst. Genau. Wie meine Erfahrung war. Zwei geile Tage in einer coolen
1: Atmosphäre, aber auch, muss ich dazu sagen, ich hatte manchmal Momente, wo ich, mich, wo ich mir gedacht habe, es ist fast so ein bisschen militärisch, so durchgetaktet, so immer wieder der Blick auf die ich dachte, Uhr. Du stehst aus sowas. Bitte? Ich dachte, du stehst aus sowas. Ich kann es jetzt in meiner ersten Woche und nach gestern und vorgestern, meine ersten beiden Stunden, jeweils ist, ja, Montag war Briefing gemacht und Warm-up gemacht und gestern tatsächlich mehr oder weniger eine ganze Stunde gecoacht. Kann ich es jetzt verstehen, warum so gemacht wird? Weil wenn du das Optimale rausholen willst, sei es aus einer Stunde oder aus diesem Wochenende, musst du ein krasses Management haben. Und Ich glaube, zu dem Thema kommen wir noch, dann fragst du mich bestimmt noch was, deswegen will ich auch an der Stelle nicht zu viel vorwegnehmen. Aber dieser ständige Blick auf die Uhr hat mich damals bei diesem Level-1-Seminar ein bisschen nervös gemacht, beziehungsweise ich habe gedacht, es ist fast ein bisschen übertrieben, Es wirkt so wie beim Militär, so durchgetaktet. Und dann auch die Demos, die sie vorne machen, man kennt die Videos aus dem Internet, so wenn, wenn Crossfit.com eine Übung demonstriert, Overhead-Squad beispielsweise, die Person steht da mit leerem Blick geradeaus, verzieht keine Miene, genau so war das da. Äh, wie heißt sie, Die Katie, glaube ich. Hat es meistens vorgemacht, beziehungsweise Jackie, die war auch mit dabei. Und die haben das in einer Art und Weise gemacht, die dich beeindruckend fand, halt, aber auch gleichzeitig so, durchgetaktet und so on-point alles. Und dann immer wieder, wenn zum Beispiel die Kate an der Tafel geschrieben hat, die ein, der eine Arm um, an der Tafel, immer wieder Blick auf die Uhr rüber, gar nicht so versteckt, sondern offensichtlich bin ich in Time, hinter ein Timekeeper, der dann auch gesagt hat, beziehungsweise ein Zeichen gegeben hat, wenn es knapp vom Überziehen war oder wann Schluss ist. Das fand ich zum damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, so ein bisschen übertrieben. Jetzt zurückblickend weiß ich, warum so gemacht wurde weil es auch dem ganzen, der ganzen Methodologie entspricht, auch Stunden so zu takten und so zu timen, einen Lessonplan zu haben, damit die, die die Stunde besuchen, die bestmögliche Erfahrung haben.
0: Jetzt, wenn du das wenn du dich jetzt zurückversetzen würdest, in das Level-1-Wochenende, was ist jetzt für die nächsten Wochen, die jetzt für dich bereit da werde ich gleich darauf eingehen und einmal auch erklären, was es ist, was glaubst du, was dir sehr helfen wird für jetzt deinen, für den Coaching-Prozess, den wir jetzt einmal zusammen durchgehen bei Crossing Munich, aber auch nachdem der abgeschlossen ist für dich persönlich? Aus dem
1: Level 1? Ja. Ich glaube, vor allem der Aspekt des Teaching, Scene Correcting, wenn es darum geht, Fehler zu identifizieren, beziehungsweise auch zu priorisieren, weil Gerade bei den komplexeren Übungen gibt es ja diverse Fehlerquellen. Sich dann aber auf die der eigenen Einschätzung nach gravierendste zu stürzen und erstmal die zu korrigieren und gar nicht viel mehr für die Stunde vorzunehmen, sondern zu sagen, ich möchte, dass du dich heute drauf konzentrierst, den Blick nach oben zu haben, statt zum Boden. Weil man als Coach das Gefühl hat, das wird jetzt dem Athleten im Moment am meisten Benefit bringen. Das, glaube ich, bringt mir am meisten. Und dann aber auch die nicht nur das zu sehen, sondern es auch zu korrigieren, so verpackt, dass es beim Athleten bestmöglich ankommt und er es auch mit der größten Wahrscheinlichkeit umsetzt. Mhm. Aber ich, nur alleine dieses Level-1-Wochenende, das, das ist ein Grundstein, das ist so die absoluten Basics und das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Nee, warte mal. Ein bisschen weniger. August oder? war es letztes Jahr. Mhm. Klar, dass man da auch wieder Sachen vergisst, aber es wird jetzt auch wieder in Erinnerung gerufen, gerade in dieser Einarbeitungsphase aber wie gesagt das ist nur ein Grundstein, also ich glaube vieles kommt dann im Prozess und man merkt auch selbst was funktioniert und jeder Mensch tickt ja anders, genauso auch jeder Stundenteilnehmer so funktioniert der eine Cue bei dem einen aber nicht bei dem anderen, aber das, mhm. davon kannst du ja ein Lied singen Wie läuft denn jetzt eine Einarbeitung ab? Es sind sechs Wochen wow. oder,
0: oder bevor, wir, bevor wir die Frage sogar beantworten wie liefen der Bewerbungsprozess ab? Weil das ist, glaube ich, auch etwas, was ich glaube auch, dass wir Zus äh, Zuschauer, sagen, dass wir Zuhörer haben. Profiseller Mensch. Ähm, die, weil ich persönlich hatte ja auch den Weg. Ich hatte ja auch den Weg von, ich werde Crossfit, ich will Crossfit Coach werden, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Mhm. Und dann habe ich mir einen Weg gefunden. Es gibt auch, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du nicht der Einzige bist, der diesen Wunsch hat, bzw. hatte und wie ist denn für dich der Ablauf gewesen dass du dann das Ja bekommen hast, wir wollen dich als Coach haben weil das ist etwas, was wahrscheinlich andere interessiert und vielleicht nenn noch die Taten die du vielleicht vorab gemacht hast heißt es beispielsweise, hast du ein Praktikum gemacht hast du vielleicht dein Interesse beurkundet, hast du irgendwas hast du immer wieder der Box gegenüber gezeigt, dass du ihr loyal bist oder dass du dich mit ihr identifizieren kannst und welche Taten hast du gemacht, das kann vielleicht den einen oder anderen Helfen, der auch sagt, Man, ich würde das gerne, ich traue mich nicht, ich weiß nicht, wie ich da überhaupt anfangen ja. soll. Ich überlege gerade, wie ich das am
1: chronologischsten und am besten erzähle, so dass es auch sinnhaft rüberkommt, weil natürlich habe ich mir Gedanken gemacht und ich will auch nicht, dass es dazu so wirkt wie, wie Kalkül, aber natürlich habe ich mir einen Plan, oder einen Plan zurechtgelegt oder Schritte, die ich unternehmen muss, dass ich die Besten nur die Chance habe, dass ich das verwirklicht in naher Zukunft. Und im Endeffekt, der eine Schritt war, das Level 1 zu machen, weil ich wusste, dass mich das Level 1, wenn es darum geht, dass neue Coaches gebraucht werden oder man neue Coaches sucht für irgendwelche Stunden, dass mich das schon mal vor alle anderen bringt, die es vielleicht nicht haben. Aber es ist nur eine Kleinigkeit. Ich habe es ja, wie vorher schon geschildert, aus persönlichem Interesse gemacht. Einmal aus der Athleten, einmal aus der Coaches-Perspektive. Aber eben auch vor dem Hintergrund, um mich darauf vorzubereiten, um das vorweisen zu können. Dann habe ich direkt nachdem ich das Level 1 hatte und das nochmal meinen Wunsch intensiviert hat, Coach zu werden, mit dem Alex gesprochen, dem box -Owner von Cross Munich, und habe ihm gesagt: Hey Alex, ich hätte sehr, sehr großes Interesse daran zu coachen. Das war letztes Jahr dann im August auch noch oder September vielleicht schon. Ja doch, das war kurz, kurz nachher, stimmt, kurz nachher. Ich dachte gerade, es war wärmer draußen, war Sommer, aber es war kurz nachher, es war August oder September und habe da mein Interesse bekundet und ihm eben gesagt, ich habe gerade Level 1 gemacht und ich, meine Erwartungshaltung ist jetzt nicht, dass er sofort sagt, ja, du bist eingestellt, aber ich wollte, dass er mich schon mal im Hinterkopf hat und weiß, der hat Interesse. So, und dann habe ich halt auch mit jedem... Mit jedem in der Box, sei es Coach oder Athlet, mit dem ich mich unterhalten habe oder der so gefragt hat, hey, was machst du eigentlich so? Oder wenn sie es ergeben hat, im Gespräch, immer darauf hingewiesen, hey, gerade Level 1 gemacht und ich habe das gemacht, auch weil ich Coach werden will, ich mir das gut vorstellen kann. Deswegen schaue ich auch dir, Thomas, ab und zu über die Schulter und habe sozusagen diese Message, dass ich Coach werden will, in möglichst vielen Köpfen platziert. Auch, halt, auch bei Leuten, von denen ich weiß, dass sie in der Box arbeiten, dass sie Coaches sind, um damit präsent zu sein... und um dass das sozusagen viele Leute wissen... Hey, der René hat Interesse dran... und dann gab es ja glaube ich... Anfang diesen Jahres... das erste Mal, dass drei neue Coaches eingestellt wurden... das war... genau, drei neue Coaches... da war ich ja nicht dabei... und da habe ich schon gedacht... okay, die sind schon länger dabei als ich... ich bin mir nicht sicher, ob alle drei schon länger dabei sind... ich glaube aber schon... und die haben auch bestimmt schon lange Interesse bekundet kein Problem, Crossing ist so groß, du kriegst deine Chance, dass es jetzt dann so schnell ging, also jetzt haben wir Mai, April, hätte ich nicht gedacht, dass es sich dieses Jahr dann noch realisiert, aber dann hat der Alex eben in die Facebook-Gruppe geschrieben, wir wollen jetzt Morgenstunden anbieten am Frankfurter Ring und obwohl ich immer selbst gesagt habe, das muss ich auch offen dazu sagen, dass ich kein Morgenmensch bin in dem Sinne, dass ich früh trainieren könnte, weil ich da noch nicht so viel Kraft habe, ich bin eher der Typ, der am Abend trainiert, nach der Arbeit, habe ich dann gesagt, die Chance ergreife ich und ich bewerbe mich. Und dann ging es eben um Motivationsschreiben. Das habe ich genauso formuliert wie auch die Fragen gestellt waren, was der Alex damit in den Facebook-Post reingepackt hat. Und um, halt möglichst, ja, ich habe es dann halt möglichst gut geschrieben. So wie ich mir auch dachte, da habe ich gute Chancen mit, dass es sich realisiert. Und darüber hinaus, was mir gerade noch einfällt, habe ich versucht auch immer nicht des Coaches willen, aber auch einfach, weil ich wollte, zum Beispiel bei den Open Präsent zu sein, zu judgen, da hatte ich auch Spaß dran oder damit aufzuräumen beispielsweise, einfach zu zeigen, dass ich da bin, dass ich Spaß dran habe und hm. dass ich mich gern
0: einbringe. Jetzt weiß ich noch, was ich hervorheben will, ist, jetzt gerade für jeden Zuhörer, es gibt, wo ich persönlich angefangen habe, um in der, also in der Reise Cross Coach zu werden, war ich würde jetzt sagen, nicht härter oder schwerer, aber es gab es gab's halt nicht. Es, es gab, gab keinen definierten Prozess. Prozess genau, es ja. gab keinen Prozess, den man sich theoretisch... Du gehst auf die, aufs Jobportal und dann ist es halt ausgeschrieben dort. Den Prozess gibt es nicht. Und jetzt gerade, was der René gesagt hat, ist, ist ein Blueprint, um ein CrossFit-Coach zu werden. Das bedeutet, wenn... Es gibt zwei Wege, Sachen zu haben, die man haben möchte. Der erste Weg ist, man macht das alleine und es dauert viel länger. Und man macht tausende Fehler. Das war ich beispielsweise, ich habe zwei Jahre gebraucht.
1: Gut, würde ich jetzt wiederum sagen, aus Fehlern lernt man. Und das war gut, dass du die Fehler gemacht hast. Und du hast, das wollte ich dir auch noch sagen, bei, bei der ersten, beim ersten coaches Prep das wir gemacht haben, da reden wir bestimmt auch noch gleich drüber, Hast du gesagt, das, was du in zwei Jahren gelernt hast, kannst du uns jetzt ungefähr in sechs Wochen beibringen, komprimiert. Da kann man auch drüber streiten. Vielleicht ist es auch genau richtig, den Prozess, den du durchlaufen hast, weil du so viele Fehler gemacht hast, im positiven Sinne, dass du so viel dabei gelernt hast. Und du eigentlich trainierst uns dafür in deinen Sessions, dass wir keine Fehler machen, aber vielleicht ist es gar nicht schlimm, genau diese Fehler zu machen und um daraus zu lernen, weil die Lektion aus einem Fehler, das weiß jeder, die bleibt halt viel mehr im Kopf und man hat viel mehr dran als wenn es einem jemand sagt, hey, ich habe den Fehler gemacht, ich will aber nicht, dass du den machst. Den
0: Fehler aber selbst zu machen hat eine ganz andere Intensität. Da stimme ich dir zu. Meine Fehler haben mich auch dazu gebracht, wo ich jetzt bin. Genau. Und jetzt komme ich zu deinem, weil wo ich dir zustimme, noch eine zweite Sache dazu. Die Artenweisen, das werde ich auch gleich ein bisschen was darüber erzählen, wie ich das Coach-Spread mache ist so, dass ich denen nicht sage, was sie machen sollen, sondern ich lasse sie fehlen und sie müssen selber drauf kommen. Mm. Achso, okay. Und ich wollte dir noch ein Feedback geben, das ist mir aufgefallen, nämlich, jetzt komme
1: ich gerade drauf in den Kontext, mit der Aussage, ich weiß, wie du es meinst, wenn du sagst, das, was du in zwei Jahren gelernt hast, das bringst du uns jetzt in sechs Wochen bei, mm, kann man auch implizit, kann man, ich habe es nicht so verstanden, aber ich kann mir vorstellen, man kann es so verstehen, kann man implizit auch so verstehen, mm, nach sechs Wochen habe ich die Erwartungshaltung an euch, dass ihr fast oder so gut seid wie ich, so auf die Art. Was nee. so ein bisschen Druck aufbauen kann, aber ich habe
0: also man könnte es so verstehen. Nee, gar nicht. Die Intention dahinter, wenn ich das sage, meine ich es erstens ernst und zweitens, ich erspare jeden sehr viel Zeit. Und ich meine, jetzt der zweite Punkt, worauf ich hinaus wollte, ist, ihr könnt diesen Prozess nehmen, den der René gerade gemacht hat und dann könnt ihr ihn modeln, ihr passt es auf eure Situation an, auf die Person, mit der ihr es zu tun habt und wenn es der René geschafft hat und Achtung, ich habe auch schon jede Menge andere Coaches ausgebildet und sie hatten auch einen ähnlichen Weg, die haben es ähnlich gemacht, beziehungsweise ein bisschen anders und haben auch die gleichen Erfolge gehabt, wo jemand beispielsweise eine Klasse angefangen hat zu coachen, unbezahlt, bis jetzt sechs Klassen hat und jede von denen bezahlt wird mhm. und ist auch in relativ kurzer Zeit. Und es gibt halt zwei Wege entweder, man findet es alleine heraus, macht sich die Gedanken, Try and Error. Oder der zweite Weg ist, man modelt ein Benehmen und Achtung, wenn man das Benehmen modelt, man wird trotzdem Fehler machen. Ja, und mit Sicherheit. der Unterschied zwischen den beiden ist, der erste dauert Jahre, der zweite dauert Monate. Und das ist dann der Unterschied. Und das ist auch die Art und Weise, wenn ich dann das Coach Prep angehe, ich nehme meine Erfahrung, die ich habe, und das, was ich gelernt habe, verpacke es in sechs Wochen, weil ich weiß, ich kann euch das so effektiv beibringen, wie es nur geht. Und dann werdet ihr trotzdem die Fehler machen. Nur jetzt müsst ihr nicht mehr ins Internet gehen, recherchieren, mhm. euch selbstständig darum kümmern, sondern ihr habt die Antworten parat. Und dann könnt ihr es aus der Trickkiste ziehen und dann habt ihr sie. Wie beispielsweise der Tim Ferriss hat auch gesagt, wo er Tool of Titans geschrieben hat, er hat auch gesagt, das ist eigentlich wie ein Werkzeugkoffer. Und ich möchte, dass ihr das Buch nicht so benutzt. Wenn ihr was braucht, macht ihr das auf schlag nach, lese es dadurch und wende es an. Mhm. Ich spare euch damit Zeit, ich spare euch damit enorme, enorm viel Geld, weil ich diese Besten, die Besten zusammengebracht habe. Ihr müsst nur, nur da reingehen und es nachlesen. Und das ist auch die Intention dahinter. Jetzt hast du es auch gerade angesprochen, ich werde kurz was dazu sagen, das Coach Prep, das gibt es jetzt, also das erste Mal haben wir es gemacht mit unserer Teilzeitkraft, mit der Lässe, die wir eingestellt haben. Und Danach habe hab ich das Ganze genommen, ein bisschen abgewandelt auf die Minijobber. Mhm. Und es ist ein 6-Wochen-Prozess, wo ihnen die Basic Skills vom Coaching beigebracht werden. Und es ist so aufgebaut: Du hast einen Tag, wo man das Kochen lernt. Du bist im Klassenzimmer und du lernst kochen. Welche Rezepte, also welche, wie schaut das Rezept aus? Wie viel Gramm vom Hähnchen ist dabei? wann tust du die Zwiebel schälen, wann tust du sie in die Pfanne, wann kommt danach das Hähnchen, wann kommt die Paprika, wann tust du es in den Ofen zum Garn? wann holst du es raus, wie lange lässt du es stehen. Wir bringen den Leuten dort kochen bei. Dann zweimal die Woche sind sie Assistenzcoaches. Das bedeutet, sie haben zwei Stunden, das ist auch mit Absicht so gewählt, dass sie die zwei Stunden an zwei verschiedenen Tagen geben müssen. Bei den ersten Tag bekommen sie Feedback und am zweiten Tag wird dann erwartet, das Feedback, was sie bekommen haben, besser umzusetzen. Weil die Schwierigkeit ist, wenn man zwei Stunden hintereinander gibt, hat man nicht genug Zeit, das sofort umzusetzen. Weil neue Coaches brauchen immer ein bisschen Zeit, um sich da reinzuarbeiten, nochmal das detailliert durchzuarbeiten, um dann aufs, aufs Ergebnis zu kommen. Und dadurch hast du halt eine erhöhte Lernkurve. Und das Coach Prep ist so aufgebaut, dass das Prinzip ist das, das folgende. Wir coachen hier keine Bewegungen, wir coachen hier Menschen. Damit wir Menschen effektiv coachen können, müssen wir sie kontrollieren können sie, wir müssen die Zeit managen können, wir müssen alles organisiert haben, wir müssen, dass die Klasse perfekt abläuft. Damit wir aber die Menschen coachen können, müssen wir die Bewegungen coachen können, weil Bewegung ist unsere Art und Weise, wie wir einen Tunnel schaffen, um über den Menschen zu reden. Und das bedeutet, wenn ich habe auch letztens von James Hobart einen Instagram-Post gelesen, er hat auch gesagt, wenn wir Level 1 Coaches sagen, master die Basics, sagen wir es nicht nur, damit wir sagen, ihr seid exzellente Coaches. Wir sagen es, damit ihr dann die Bewegungen, die ihr coacht, als Mittel nehmen könnt, um wirklich den Menschen zu verändern. Hm. Und das, darauf werden jetzt die nächsten sechs Wochen aufgebaut. Und am Ende von den sechs Wochen, die letzte Woche, geht es wirklich dann darum zu sagen, okay, ihr seid hier die Coaches. Ihr seid hier ein Individuum, ihr seid aber gleichzeitig ein Team. Was ist eure Vision? Weil ich weiß, als Head Coach, ich werde niemals das Beste aus den Leuten rausbringen, wenn ich, sie, wenn ich nonstop über ihre Finger schaue, wenn ich nonstop kritisiere, wenn ich nonstop da bin. Es wird niemals passieren. Der höchste Standard, den ein Coach haben kann, ist der, den er an sich selber stellt. Und wir wissen bei der Auswahl der Coaches ganz, ganz schnell, ob der Standard höher sein wird, als der von uns verlangt wird, oder ob er niedriger sein wird. Hm. Und da ist auch 100%, da sind wir hundertprozentig sicher, dass am Ende von der sechsten Woche, wo wir die Übung machen werden, die werde ich noch nicht verraten, kann ich mir hundertprozentig garantieren, dass jeder Coach am Ende rausgeht mit einer eigenen persönlichen Vision, was für ihn eine erfolgreiche Stunde ausschaut und wie er sich als erfolgreichen Coach sieht. Was dann dazu dient, dass diese Person, wenn ich in die Stunde reinkomme und ich frage René, René, wie lief's?" Und dann wird er mir sagen, sofort sagen können, ja, es lief gut, aber ich habe da eine Sache gemerkt, da war ich noch nicht ganz gut. Und dann was passiert ist, er wird die Eigenmotivation haben, nach der Lösung zu suchen. Und er wird nicht sagen, ach, niemand hat es gemerkt, alles gut, ich habe es verschleiern können. Und das ist dann die Intention und aller, das Allerwichtigste, aller nach diesen sechs Wochen ist es der Beginn der Coaching-Karriere. Das bedeutet, in diesen sechs Wochen haben sie so viele Tools bekommen, so viel Wissen, sei es einmal in der Küche oder beziehungsweise wirklich im, also wo, nicht dort, wo wir das Kochen gelernt haben. Im Klassenzimmer drauf, und dann in der Küche. Genau, und ja. dann in der, ja. im Klassenzimmer und dann in der Küche, um dann wirklich das Kochen zu lernen. Nicht nur von mir, sondern auch von den anderen Mentoren, die dann euch dabei begleiten. Dass ihr sagen könnt, Mann, ich habe so viel Input bekommen, ich habe so viel gesehen, dass ich eigentlich nicht brauche, dass du, Thomas, noch mal in meine Stunde kommst und mir Feedback gibst, weil ich weiß, was ich besser machen kann. Mhm. Okay. Und das ist das, was wir mit der was ich sehr gut mit der Leslie hinbekommen habe, dass sie zu mir nach drei Monaten gesagt hat, so, oh, nee, ich, ich will dich nicht in meiner Stunde haben, ich weiß, was ich besser machen kann. Ja, okay. Und was dann passiert ist, ist dann nach sechs Monaten hat sie gesagt, ja, da habe ich dir diese eine Schwierigkeit und dann habe ich ihr helfen können. Aber sonst war es auch wieder, ich weiß, was ich zu tun habe. Okay. Also ich tue nicht den Standard für euch, sondern ihr tut den eigenen Standard setzen. Okay. Und das ist dann, das ist einmal für euch alle der Hintergrund dazu. Jetzt kann der René erzählen, was er ich glaube, ich würde sogar sagen, ist dein deine lieblings coach spread war von den sechs Wochen. Du meinst am Sam letzten Samstag? Letzten Samstag hast du gemacht. Erzähl ein mhm. bisschen darüber. Um Und auch für dich, wie du. Warst du nervös, bevor du reingekommen bist? Am coach prep Ja. Nee, überhaupt nicht. Was du hast mir auch da gefragt. Ja. Ja,
1: heiß ja. aber nicht nervös. Nervös war ich dann am Montag. Mhm. Also am Montag habe ich dann die, die, das erste Assisten Assistenz-Coaching gemacht. Am Samstag war das Hauptthema Lessons Es war, wie du selbst sagst, hauptsächlich Theorie mit ein bisschen Praxis dabei insofern, dass ich einmal ein Briefing, ein simuliertes Briefing machen musste, in dem du die Klasse simuliert hast, unter anderem eine im vierten Monat schwangere Frau und einen an der Achilles-Szene verletzten Stundenteilnehmer, um entsprechendes Scaling eben von mir ja, zu, zu fordern. Das mit dem Lessons-Plan, ich wusste ja von vornherein, dass ich einen Lessons-Plan schreiben werde, weil meine Philosophie ist proper preparation, proper preparation prevents poor performance und wenn ich unvorbereitet in was reingehe, dann fühle ich mich unsicher und das strahle ich dann auch aus. Wenn ich mich vorbereite, strahle ich eher Sicherheit aus, als eben andersrum. So, und deswegen... Ich kann das auch von dir schon, wenn du Lessons Plans schreibst, mit so einer Timeline, was du ungefähr dazu schreibst, aber eben nicht in dem Detail, gerade wie du es uns dann am Samstag gezeigt hast, mit was sind die Bestandteile eines Briefings, gibt es Verletzungen, ähm, kurzes Intro, was ist der Stimulus, was sind die Erwartungen, eine kurze Demo mit Range of Motion, was ist die Erwartungshaltung an die Klasse für dieses Workout, und ob es dann eben noch Fragen am Ende gibt, ich glaube, das waren so die Bestandteile. Aber ich habe erst realisiert, was es für ein Aufwand wirklich ist, als mir dann die Laura, die ich eben assistiere jetzt über die nächsten sechs Wochen für zweimal zwei, also zwei Stunden in der Woche an zwei verschiedenen Tagen, als sie mir dann am Sonntagnachmittag die Workouts geschickt hat für Montag und Dienstag, das sind eben die Tage, an denen ich sie begleite, und ich für beide Male einmal am Sonntagabend dann noch und einmal am ne Quatsch aber ich habe es jeweils an demselben Tag gemacht am Montag und am Dienstag die die Lessons Plans Lesson Plans geschrieben habe und jeweils über eine Stunde gebraucht habe vor allem wie, wie voll gepackt es am Montag war nur um einen Eindruck zu vermitteln also die von CrossFit Munich die in Stunden gehen die wissen haben es wahrscheinlich noch im Kopf was dann kam es war ein Teil A ein Weightlifting Komplex für 16 Ach, Minuten, alle 2 genau, Minuten 8 Sätze also ein Hang Power Clean, ein Front Squat und ein Push Jerk das sind schon mal drei verschiedene Übungen und Teil B waren dann 500 Meter Row, 40 nichts sagen 40 Front Rack lunges 30 Dumbbell Thrusters und 20 Devils Press so das waren dann insgesamt 7 Übungen das logistisch mit Briefing und so weiter auf eine einstündige Klasse zu verteilen, das kam mir unmöglich vor. Wenn du, wenn du es als Stundenteilnehmer siehst, denkst du dir, boah, geiles Worker, geiler Teil A. Also ich persönlich, geiler Teil B, ein Chipper. Gut, über Thruster und Devil's Press lässt sich jetzt streiten, aber ich hätte tatsächlich hätte Bock gehabt als Stundenteilnehmer drauf. Aber was da beim Coach im Kopf passieren muss, um es logistisch hinzubekommen, Handelstangen, er Handelstangen weg, Rudergeräte aufbauen. es sind zu wenig Rudergeräte da für alle Teilnehmer, du musst in zwei Heats starten, das musst du auch bei der Time berücksichtigen, wie ausführlich magst du dann das Drilling am Anfang, das hat dann die Laura da noch gemacht am Montag, das war, ich war da vorgesessen und habe dann immer wieder hin und her gesprungen und Zeiten verschoben, um es hinzubekommen, habe es übrigens digital gemacht, in OneNote, nicht handschriftlich, ging schneller im Sinne von Schreiben, Nachteilig, ich hatte keinen Zettel bei mir liegen und konnte nirgends ablesen, sondern musste es aus dem Kopf heraus machen und habe dabei einige Punkte vergessen tatsächlich, auch bei den Briefings. Und das war schon. Das war eine. Da sind mir jetzt erstmal die Schuppen vor den Augen gefallen, wie viel Aufwand dahinter steckt, eine Stunde vorzubereiten. Also ist nicht so. Klar, mit der Erfahrung kannst du vielleicht mit einer kurzen Vorbereitungszeit reingehen und weißt, worauf du achten musst und führst die Klasse durch. Nee, für mich überhaupt nicht. Am Dienstag, war, also am Montag schon einige. Für mich genauso. Glaube ich. Aber du, du hast gesagt, du pro Lesson-Plan eine Viertelstunde vielleicht. Dass das dann schneller geht, kann ich mir vorstellen. Viertel bis halben Stunde. Ja, aber für mich war es erstmal über eine Stunde und kürzer hätte ich es gar nicht hinbekommen. Auch weil ich dann immer wieder zu den Notizen zurückgesprungen bin vom Samstag, um rauszuweiten, was ist der Stimulus, was würde ich im Briefing gerne rüberbringen. Genau, dann habe ich eben am Montag das Briefing gemacht für den Teil A Danach das General Warm-Up, dann hat die Laura wieder übernommen mit, der, mit dem Specific Warm-Up und der Progression hin zum Teil A. Und danach dem Teil A habe ich nochmal das Intro gemacht oder kurzes Briefing für Teil B. Was ich auch gemerkt habe, was schwierig ist, dann den Fokus der Klasse wieder vor ans Whiteboard zu bekommen, wenn man schon im Workout-Modus ist und Gedanken dann schon beim Teil B, dann nochmal kurz ruhig zu sein. Wahnsinn, hätte ich nie gedacht. Und kann mir inzwischen auch vorstellen, dass ich als Stundenteilnehmer anstrengend sein oh. kann mit beiden Fragen. <lacht> Sorry dafür übrigens. Nein. Und dann am zweiten Tag, also da schon einige Lehren draus gezogen und gestern war dann Tag 2, Dienstag eben, der 30. April, da war es dann ein bisschen entspannter, weil es nicht so ein Weightlifting-Komplex war, sondern es war dann eher so eine Krafteinheit, drei Runden, vier Stationen, Lateral Box Step-Ups, 6-6 auf jeder Seite, wie viel? 8-8, glaube ich, Dumbbell Rows, dann Ring Push-Ups und dann noch Strict Toaster über. Und Teil B war dann 3 Runden, 21 Goblet Squats. das sagt nix, 18 Medball Sit-Ups und 15 Burpees. Genau. Das war dann schon etwas entspannter und habe dann wieder ausführlich Gedanken gemacht über den Lessons Plan, und habe dann von der Laura ein Briefing vorher, wir haben uns dann schon eine halbe Stunde vor der Klasse getroffen, das Feedback bekommen, dass ich eigentlich alles bedacht habe. Ich habe auch gesagt zum Beispiel, es war die Restzeit vorgegeben von 45 Sekunden beim Teil A, aber habe dann für mich beschlossen, es macht eigentlich am ja meisten Sinn, auch eine, einen festen Slot für die Arbeitszeit vorzugeben. Habe das eben auch auf 45 Sekunden festgelegt, um damit sicherzustellen, Teil A dauert genau 18 Minuten. Und... Ich habe mich relativ sicher gefühlt mit meinem Lessonsplan. Es hat sich nur eine Schwachstelle rausgestellt, weil nur ein paar Ringe da waren. Das habe ich nicht ganz berücksichtigt. Und die Leute, dann, die Ring-Push-Ups machen wollen, was Gott sei Dank nur vier waren, es also waren vier Stationen, deswegen habe ich vier Heats gemacht, habe ich nicht in eine Länge gepackt. Da kam man rückfragen und da, da war so ein bisschen Unsicherheit da. Aber ansonsten habe ich, entgegen der eigentlichen Aufgabe, glaube ich, habe ich im Endeffekt gestern die gesamte Stunde gekocht die Laura hat das Timekeeping für mich gemacht hat immer gesagt, okay wir sind in Time beziehungsweise jetzt musst du aufpassen, wir machen das Channel Warm-Up doch nur zwei Runden beispielsweise und sie hat mir noch bei der Bedingung der Uhr geholfen weil die Intervalle einstellen das ist ein anderes Modell als am Ring mhm. am East, das habe ich dann nicht hinbekommen beziehungsweise es jetzt von vornherein gemacht und ansonsten die
0: stunde von Anfang bis Ende durchgecoacht sozusagen Was war dein Feedback, was du bekommen hast? Hm. Von den Teilnehmern? Von den Teilnehmern und von dem Coach auch, vom Mentor. Mit Laura habe ich ja vorhin noch gesprochen.
1: Hat mich auf ein paar Sachen noch hingewiesen. Aber es, also, sehr, sehr positiv. Ich habe auch nicht mehr ganz so schnell gesprochen wie am Montag, als ich so nervös war. Ich war tatsächlich sehr nervös am Montag. Was ich auch irgendwie lustig finde, weil, also, ich weiß, dass ich von Natur schnell spreche und wenn ich nervös bin, spreche ich noch schneller. Ich weiß aber auch, dass ich zum Beispiel auf der Arbeit kein Problem damit habe, vor unserem CEO oder so was zu präsentieren oder unserer CEO, ist inzwischen eine Frau, ja. Oder auf der Ebene, mich mit Managern zu unterhalten und was klar darzustellen, weil ich das halt über die Jahre hinweg jetzt schon diverse Male gemacht habe. Also auch vor 100 oder 200 Leuten was zu präsentieren, eigentlich kein Thema. Aber am Montag war ich vor, ich glaube, 14 Leuten so nervös wie schon lange nicht mehr, einfach weil es mir so wichtig war. Also, ich will nicht sagen, dass mir das auf Arbeit nicht wichtig ist, das kommt jetzt falsch rüber, aber es war mir so, so wichtig, da jetzt schon ein gutes Bild abzugeben, dass ich einfach nervös war, weil es auch eine komplett ungewohnte Umgebung für mich war. Das habe ich dann, glaube ich, am Dienstag schon besser gemacht, war auch das Feedback von der Laura und das, was mir eben auch selbst aufgefallen ist mit den Ring-Push-Ups, dass ich da das nicht zu Ende gedacht hatte, bis ins allerletzte Detail, dass das auch aufgefallen ist, ja, aber ansonsten sehr positiv von ihr auch die Art und Weise, wie ich es vorstrukturiert hatte und wie ich es dann durchgeführt habe. Ich habe auch zwischendurch mal einen kleinen Joke gemacht und so, das war auch ganz cool. Und auch nach der Stunde von, ich glaube, ich habe von vier Teilnehmern ein positives Feedback bekommen, die dann herkamen hey, René, gut gemacht, hat Spaß gemacht. Und auch mit einem habe ich mich länger unterhalten, der dann so gefragt hat, hey, wie kommst du eigentlich dazu, Coaching, der war jetzt schon länger nicht mehr da. Und dann gefragt und dann auch gesagt hat, dass ich es gut gemacht habe. Und das war ich hatte mich danach schon gut gefühlt, ich, ich wusste und da bin ich glaube ich auch besser geworden im Laufe der letzten zwei Jahre auch mal das offen sagen zu können, wenn ich was gut gemacht habe, weil es war immer so, für mich war ein hoher Wert immer Understatement und so, ja, habe ich das wirklich gut gemacht und ich wollte es nicht so offen zeigen, weil es immer so für mich so übertrieben arrogant mhm. kam. habe aber gestern keinen Problem damit gehabt zu sagen, ich war sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist, dafür, dass es das zweite Mal jetzt war und das Feedback der Teilnehmer, zumindest die vier, die dann zu mir kamen, hat das für mich bestätigt. Und es war ein gutes Gefühl. Wie sehr hat dir der Lessonplan dazu geholfen? Boah. Ohne Lessonplan wäre ich verloren gewesen. Das ist. Das ist ich meine, wie ich es gesagt habe, also ohne Vorbereitung geht es halt für mich nicht. Ich, muss, ich weiß, ich muss mehr Zeit in die Vorbereitung investieren als vielleicht andere Menschen, die spontaner agieren können, die vielleicht aber auch schon mehr Erfahrung einfach haben. Aber, ja, no way. Das nicht durchdacht zu haben, gerade wenn es so viele Stationen sind und du eine Rotation reinbekommen musst, also für mich ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich würde sagen, ist nicht möglich.
0: Was hast du über Athleten kennengelernt? Über ihr Verhalten, wie sie hm, in einer Stunde sind.
1: Wenn ich eine Sache mir rauspicken müsste... Die, die besonders hervorgestochen ist, da hat sich eine Aussage von dir bewahrheitet, die ich vorher nicht so krass formuliert hätte, wo du gesagt hast, an, im Coaches Prep, Leute, lasst euch nicht täuschen, von eigener Erfahrung oder so, dass ihr im Workout nicht unterbrochen werden wollt, die Leute wollen gecoacht werden, auch im Workout, auch wenn sie gerade voll arbeiten, ja, vielleicht nicht jeder, der, der dann aufnahmefähig ist, aber ich habe gemerkt, mh, dass die Leute doch empfänglich sind, wenn du es nur prägnant und kurz formulierst, also nicht vorhin hinstellen, hey, pass mal auf, hör mal kurz zu und jetzt zeige ich dir was, sondern dich vorhin stellst und sagst, schieb die Knie raus beim Goblet Squat, das reicht schon, oder, oder sie nur anschaust, Blickkontakt herstellst und die Geste vormachst, die, was du sehen willst und ich glaube, es hat alles funktioniert, was ich probiert habe. Also es klingt jetzt komisch, aber es hat wirklich versucht, mich auch zu erinnern, wie du mir Sachen mitgibst, ohne mir groß den Rhythmus zu nehmen aus dem Workout bei ein, zwei Mal habe ich dann eine Pause abgewählt, wo ich wusste, es kommt eine Pause und habe dann die Pause genutzt, um zu sagen zum Beispiel, versuchen mal beim Burpee jetzt breiter zu landen und nicht ganz eng, damit spaßt dir jedes Mal den Squat und habe gemerkt, dass die Person das auch gefordert, hat, weil sie gemerkt hat, sie kann damit effizienter arbeiten und es macht sie nicht so unglaublich fertig, jedes mal aus dem Squat aufzustehen und dann auch den Sprung zu machen und wie gesagt, wenn es eine Sache gibt, dann die Leute wollen gecoacht werden, also man kann auch in dem Workout auch so einem kurzen, das sehr schmerzhaft sein kann, darf ein Coach und nicht nur immer sagen, komm und weitermachen und jetzt noch drei Minuten, sondern auch ruhig Punkte mitgeben, die man besser machen kann. Und jetzt bei
0: uns in der Box haben wir eine bestimmte Art und Weise, wie wir einen Coach ansehen. Es bedeutet, ein Coach ist vieles. Es gibt, das ist, es gibt die vier Stufen eines Coaches. Der erste Coach ist ein Cheerleader. Die erste Stufe. Der erste Motivator, der dir immer gute Laune verbreitet, immer high und live, freut sich mega, wenn er drin ist und schreit meistens: Let's go, 3, 2, 1, go, los Julian, hebt die Stange hoch und so weiter. Mhm. Die zweite Stufe ist der Points of Performance Coach. Das bedeutet, er kennt die Points of Performance in- und auswendig. Er weiß, dass ein Pull-Up so anfängt, dass die Hände eine Schulter bisschen breiter als schulterbreiten Griff, der Daumen drumherum ist, die Schultern ausgelockt, die Schultern beginnen die Initiation vom Kipp, abwechselnd zwischen Hollow und Arch. Wenn, die, wenn der Körper in der Hollow-Position ist, kommt eine vertikale Hüftöffnung, was die, was, den was die Skin über die Stange bringt, dann schiebt man sich wieder weg und maintain sozusagen seine Neutral Spine währenddessen. Gut, jetzt sind die Points of Performance. Der Coach kennt sie in- und auswendig. Er kann sie coachen, er kann sie kommunizieren, er hat verschiedene Arten und Weisen, wie er das machen kann. Die dritte Stufe ist, der Programmer. Der Programmer kennt die Points of Performance. Er weiß aber auch, wie er jemanden von einem 80 Kilogramm Squat zu einem 100 Kilogramm Squat bringt. Er kann für die Personen Leitfaden geben, roten Faden. Hey, in diesen sechs Wochen kriegst du es hin, dein PA von 15 Kilo auf deinen Squat draufzubringen. Die letzte Stufe und es ist auch dort, wo dann das Coaching passiert, ist der Coach. Und es ist die folgende Situation: René kommt rein und sieht einen Athleten, der hat schlechte Laune. Und er merkt, der Athlet tut seit drei Wochen nicht mehr die Zahlen schaffen an Gewichten, die er nicht normalerweise schafft. Und dann geht der hin und sagt, Johannes, was ist los mit dir? Das ist der Coach. Und wir wollen als Coach alles vier abdecken. Weil was ich kennengelernt habe als Coach ist, wenn du die Leute entertainst, hören sie zu. Mhm. Wenn du den Leuten was beibringst, erst dann hast du die Möglichkeit, sie zu inspirieren in dieser Reihenfolge. Entertainen, educate, inspire. Das ist auch das, was von CrossFit der Leitfaden ist. Und auf diesen, das Ding ist, jeder von uns Coach hat einen Schwerpunkt, wo er sich mehr oder weniger befindet. Eine Schwäche, wo er vielleicht in diesen vier Stufen hat. Und gleichzeitig wollen wir alles vier sein. Mhm. Und jetzt, René, wenn du in die Stunde zurückgehst, nehmen wir mal die zweite Stunde, in der drin warst. Was war für dich persönlich die größte Herausforderung, die du hattest?
1: Bezogen jetzt auf diese vier Stufen? Nee, du kannst sie generell. generell
0: nehmen, aber auch generell. Dass du sagst, was hast, ich bin gut, die vier Stufen können dir helfen zu sagen, ja, ich habe ziemlich schnell erkannt, wenn jemand müde wurde und keine Lust mehr hatte oder ich habe ziemlich schnell erkannt, was der Sinn von einem Workout war oder ich habe ziemlich schnell erkannt, wie wo, ob das der eine sich nicht breit hingestellt hat oder ich habe einfach ziemlich schnell erkannt, dass ich verdammt gut drin bin, die Leute anzupeitschen. Kann auch sein. Ich habe
1: gemerkt, das ist das Erste, was mir jetzt in den Kopf kommt, dass es mir gar nicht so leicht gefallen ist, diese, diese Cheerleader-Rolle einzunehmen. Womit ich nicht sagen will, ich bin auf Stufe 2, 3 oder gar 4, überhaupt nicht. Aber gestern war es jetzt nicht so anspruchsvoll von den Points of Performance. Es war kein Snatch oder kein Clean dabei, wo es mir deutlich schwerer fallen würde. Aber ich glaube, die Sachen, die gestern dran kamen, da war ich mir meiner Sache relativ sicher, dass ich weiß, worauf ich achten möchte und was mir auch bei jeder Übung am allerwichtigsten war, beispielsweise bei den Dumbbell-Rows, dass die, die Hüfte und die Schultern in einer Linie sind und man keinen Buckel macht, sondern eben auch Brust nach oben steckt und damit quasi in angespannter angespannten Rücken hat die ganze Zeit und ohne Schwung arbeitet. Aber dann, als es ins Workout ging, über die Musik hinweg zu brüllen und zu sagen... Was auch immer, let's go Leute, jetzt nochmal ran, jetzt dritte Runde oder sowas, das, das finde mir gar nicht so leicht. Das hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, dieses, mhm. dieses Cheer-Up einzunehmen, Was ich, womit ich eigentlich kein Problem habe, wenn ich mit euch zum Beispiel trainiere, mal zu schreien, let's go Mo, gerne die Kurzhandel oder so, aber das dann in der Klasse zu machen, war mir fast ein bisschen unangenehm, am Anfang. Dann war es kein Thema mehr, nachdem ich es ein, zweimal gemacht habe oder auch gesagt habe, okay, jetzt letzte Runde, gerade durchbeißen beispielsweise. Es war, war sogar hart, würde ich sagen, am Anfang. Und auch mich zu überwinden. Mh, oder ich habe hab mir, ich glaube länger als es bei dir auf jeden Fall der Fall ist, überlegt, wie sage ich jetzt eine Sache. Und habe länger gezögert und bin nicht, bin nicht straight zu der Person hin, wenn mir das aufgefallen ist, sondern habe kurz überlegt, okay, wie sage ich es jetzt? Sage ich es, während sie sich noch bewegt oder warte ich jetzt kurz eine Pause ab und habe so ein bisschen gezögert vielleicht. Wer mich beobachtet hat, hat es mit Sicherheit be das bemerken können, dass ich an einem einen oder anderen Punkt zögerlich war. Aber diese Überwindung direkt hinzugehen und was zu sagen, ich, das habe ich nicht hinbekommen.
0: Ich musste erst überlegen. Was hat es mit deiner Beziehung zu CrossFit gemacht, jetzt nachdem du deine erste Coaching-Erfahrung hattest? Wer hat für seine Leidenschaft verstärkt? Wie hat er sich verändert? Was hast du jetzt für einen Blick darauf? Weil ich meine, der Horizont hat sich ja komplett jetzt erweitert. Das ist ja wie eine neue Sparte, die dazu gekommen ist.
1: Ja, ich, das, ich würde es nicht so formulieren, weil es klingt so, als wäre es jetzt schon das Erweitern fertig ist, der Horizont erweitert sich jetzt gerade, es ist ein, also ich würde es bewusst als Prozess formulieren, weil es hat sich jetzt so ein Stück mehr aufgetan, ich glaube, mit den zwei Stunden kam noch mal ein bisschen mehr dazu, jetzt Montag und Dienstag, jetzt mit dem nächsten Coaches Prep, da geht es ja um die Kunst des Beibringens, glaube ich, da kommt dann wieder ein Stück dazu wenn es überhaupt was gemacht hat, dann ist es die, die Leidenschaft oder die, die Liebe, die ich zu dem Sport habe, dass es es noch erweitert hat. Und ich es cool finde, jetzt nicht nur zu konsumieren, sondern auch zu ja offerieren. Ja, Klingt irgendwie ein bisschen komisch, aber einfach noch mehr Zeit damit verbringen zu können. Und ich, ich habe es, habe ich das jetzt vorhin schon gesagt? Ich weiß gar nicht. Noch mehr Volumen wäre jetzt erstmal nicht möglich gewesen zu trainieren. Deswegen... Die Zeit, die ich mehr verbringen möchte, mit dem Sport, mit dem Coaching zum Beispiel zu
0: verbringen. Wie sieht Coach Marching nach sechs Wochen aus? Was kann er? Was will er geben? Er ist am Anfang seiner Coaching-Karriere.
1: Ich wollte dich jetzt nur nachmimen. Hm. Nach sechs Wochen kann Coach Marching sowohl eine Rogue- Glock, als auch jede andere Marke ohne Umschweife und Umstände bedienen, hat eine eigene Armbanduhr, mit der das Time-Management perfekt wird, weil die, die, die fehlt mir tatsächlich noch. Also gemerkt, ich kann ja nicht aufs Handy schauen die ganze Zeit, es sieht ja so aus, als würde ich WhatsApp-Nachrichten zwischendurch lesen oder so und ich will nicht mein Handy als die Watch hernehmen, mit der ich die Stunde tagte, sondern ich brauche eine Armbanduhr. Und aufs große Ganze bezogen, will ich nach den sechs Wochen imstande sein, eine Stunde geben zu können, bei der am Ende die Teilnehmer sagen, sie konnten sich, auch wenn es nur vielleicht einen Punkt mitnehmen, um besser zu werden. Wie gestern zum Beispiel, dass die Leute nach der Stunde grinsen und mit ihrer Einheit zufrieden waren und das Gefühl hatten, es hat sich gelohnt, jetzt für diese eine Stunde zum Crossfit zu gehen und es hat Spaß gemacht.
0: Ist es auch etwas, was du immer wertgeschätzt hast?
1: Ja, ja klar, ja. Also wenn ich, wenn ich schon hinfahre, dann will ich auch das bestmögliche Erlebnis haben. Auch für mein, das klingt blöd, ist aber so, für mein Geld, das ich ja
0: dafür zahle, will ich ja auch einen guten Service bekommen. Ich will gut gecoacht werden. Ich will wissen, was ich besser machen kann. Was würdest du jemandem sagen, der gerade überlegt ob er coach werden will? Überlegt euch, was für euch die
1: nächsten logischen Schritte werden, um für euch herauszufinden, ob das ernst gemeint ist oder vielleicht auch nur ein vager Gedanke. Und dann geht die Schritte nacheinander an. Meine, das wollte ich vorher noch sagen. Ich meine, ich habe dies, das mit, dem, mit der Stelle bekommen hier in dem Sinne. Habe ich versucht auch so ein bisschen anzusehen wie eine Ausschreibung bei mir in meinem Daily Job. Also das ich mal vielleicht noch dazu sagen, das haben wir gar nicht gesagt. Ich mache das ja auf einer Minijob Basis. Also heißt im Schnitt drei Stunden in der Woche. Und ich habe ja nach wie vor meinen Everyday-Job im Vertrieb für IT-Services und habe das versucht, jetzt wieder bezogen auf, die, auf, die, auf das Bekommen der Stelle, habe versucht, es wie eine Ausschreibung zu sehen. Weil letztendlich im Vertrieb mache ich ja auch nichts anderes, als auf so eine Ausschreibung hinzuarbeiten, vorher schon den Kontakt zu allen Stakeholdern zu pflegen und bestenfalls vielleicht sogar noch rauszufinden vorab, was das Budget dafür ist, um das mit meinem Angebot bestmöglich zu treffen, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, sozusagen. Und ich wusste, dass es auch irgendwann wieder Bedarf gibt an Coaches und habe versucht, im Vorfeld alles darauf hinzusteuern, darauf auszulegen,
0: dass ich eine gute Chance habe, dort auch berücksichtigt zu werden. Du hast gerade in diesen letzten zwei Minuten die Kunst des Beibringens erklärt. Ehrlich, ja. Dann bin ich gespannt, was
1: am Sonntag... Kann ich dann Samstag skippen? Samstag. Ach so, stimmt, der ja, morgen ist ja schon. Morgen ja, ja, stimmt, sorry. Kann ich das skippen? Okay. <lacht> Na gut. Bin ich gespannt, was du dazu erzählst. Hattest du Ängste? Weil ich kann mir ja, ja, ja. Ich. Als ich Als Natürlich habe ich mich in erster Linie und primär nur gefreut, dass es geklappt hat und dass dieser Aspekt jetzt in meinem Leben dazukommt, dass ich das jetzt machen darf. Habe aber auch kurz darauf, ich weiß gar nicht, kurz darauf, ob man sagen kann, am nächsten Tag, dann, nachdem ich die Nachricht bekommen habe, aber so ab und zu mal gedacht, bin ich der Sache auch gewachsen? Gibt es denn vielleicht andere, die das besser machen könnten? Was ist, wenn ich in einem halben Jahr von meinem Job aus umziehen muss oder so? Ich will nicht, nachdem ich jetzt so lange drauf hingearbeitet habe und auch gesagt habe, dass ich das machen will, nach dem halben Jahr zum Beispiel schon die Segel streichen so ungefähr. Also... Natürlich kommen dann, ich glaube, es liegt in der Natur des Menschen, leichte Zweifel oder Gedanken, die man sich macht, aber die waren jetzt nicht alles übertönen. Das war eher so am Rande, so Gedanken. Bin ich, bin ich dem Ganzen schon gewachsen? Bin ich bereit dafür? Ähm, ist es vielleicht auch ein bisschen viel auf einmal mit eigenem Training und die Arbeit, die ich habe und Freundin und allem, was halt so vor sich geht, aber das, war, das konnte ich relativ schnell für mich abhaken und sagen ist normal, sich solche Gedanken zu machen, aber das kriegst du hin. Das ist genau das, was du machen möchtest. Würdest du auch genau dieselbe Message jemand anderem mitgeben? Nee, ich glaube, weil jeder seine eigene Message braucht. Oder jeder braucht zu verschiedenen Zeiten in seinem Leben verschiedene Ratschläge. Und mag sein, dass das, jetzt was, was gerade bei mir vor sich geht oder was ich empfinde oder was ich äußere, dass es das vielleicht für einen oder zwei Zuhörer genau gerade passt und die sich denken, jo genau das brauchte ich gerade, das einmal zu hören, das hilft mir jetzt weiter, aber muss ja nicht auf jeden anwendbar sein, deswegen. Ansonsten, ich glaube, den Ratschlag, den ich mitgeben könnte, jetzt aus der vertrieblichen Sicht, das, was ich gerade gesagt habe, ist, man soll das nicht so, nicht immer alles als starren Prozess sehen und es gibt nur diesen offiziellen Weg, man wartet sozusagen däumchen drehend auf eine Ausschreibung oder auf eine, auf, eine, auf eine Stellengesuch und dann bewirbt man sich offiziell oder dann gibt man Angebot ab, sondern man kann halt schon so viel proaktiv darauf hinsteuern. Und ich, ich will auch nicht, dass das falsch rüberkommt oder dass das so, so kalkuliert oder so nach kühlem Kalkül wirkt, so nach dem Motto, ey, das hat er jetzt alles so eingetütet. Aber ich wollte es ja unbedingt und deswegen habe ich überlegt, was kann mir... Am meisten weiterhelfen, um meinem Ziel, Crossfit Coach zu werden, näher zu bringen? Ich, ich, ich besetzt mal das Wort Kalkül mit etwas anderem. Ich habe mir einfach einen Plan zurückgelegt.
0: Das ist es. Ja. Und der Prozess war simpel. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber es ist sehr simpel. Er hat gesehen, wo er ist. Er hat gesehen, wo er sein will. Und er hat dann die Schritte gemacht. Wir haben ein bisschen aufgezählt, beziehungsweise sich bewusst gemacht. Was sind die Schritte, die ich machen muss, um diese Lücke zu schließen? Ja. Ja. Danke für die Formulierung. Hast noch was zu ergänzen? Ich meine, jetzt gerade hast du viele Zuhörer da, viele können sich damit. Beispielsweise, also ich gebe mir ein Beispiel, wenn ich so eine Story gehört hätte, der jemand hat einen Podcast darüber gemacht, wo ich damals Crossy Coach werden wollte. Ich wäre ja, das wäre für mich das Non-Plus Ultra gewesen. Ja, weil damals war es für mich. Okay. Ich, wo, ich wiege 150 Kilo, ich will Crossy-Coach werden. Crossy Munich. Ich komme rein, wen sehe ich da? Domi und Tom, clean and 100 Kilo, machen damit mit Ich so, wow. Wie werde ich hier Coach? Ja, du, ja, du bist bisschen ein sehr langes Mitglied und dann ja, und dann wenn alle damit einverstanden sich und dich dort irgendwie sehen können, dann wird es mhm. so werden. Was ich mir gedacht habe, okay, bis ich 50 Kilo abgenommen, das dauert ca. 2 Jahre. Ich will nicht so lange warten. Und hätte ich diese Geschichte gehört, hätte ich gewusst, ah. Ja gut, aber
1: jetzt erzähle die Geschichte, da war ich jetzt schon eineinhalb Jahre Mitglied oder knapp über ein Jahr, dass ich das erste Mal das Interesse geäußert habe. Habe jetzt auch keine 150 Kilo gewogen. Also, womit ich wieder unterstreichen will, für jeden passt ein anderer Ratschlag. Aber... Wenn du das so siehst, freut mich das natürlich, dass sie das geholfen
0: hätte. Und jetzt, wenn jemand sich überlegt, soll ich diese Reise beginnen, soll ich sie nicht, diese eineinhalb Jahre, es ist nicht dass René dort gewartet hat.
1: Ich wollte, aber ganz kurz, ich wollte ja auch nicht von Anfang an Coach werden. Ich mhm. wollte erstmal nur. Ich wollte erst mal nur zu den Games gehen. <lacht> Wie jeder. Nein, andere. Quatsch. Nein, nein, ja, also, ich, ich wollte
0: erstmal nur den, den Sport an sich betreiben. Und ist dann dadurch entstanden. Ja. Und ich meine, jetzt auch was jedem bewusst ist, ist, jeder von euch, der sich überlegt, ob er Coach werden will, ist schon genug, um Coach zu sein. Weil ich meine, jeder von uns besitzt nur eine Sache, und das sind seine eigenen Erfahrungen. Und ich bin mir sicher, wenn der René Becker gewesen wäre, hätte er vielleicht nicht so einen kalkulierten Plan auf den Tisch legen können, wie er die Schritte angehen kann, um dorthin zu kommen. Und deswegen, jeden, jeder von uns ist einzigartig in der Art und Weise, wie er dann Coachen wird, in das, was er geben kann. Und ihr überlegt euch einfach in eurer Atmosphäre, in eurer Trainingsatmosphäre, wie vielen Leuten habt ihr schon geholfen. Und der einzige Unterschied ist der hier. Als Coach trägt man viel mehr Verantwortung. Ja. Weil ich meine, wenn er mhm. nicht diese Nervosität gehabt hat von der Stunde... Dann ist es eigentlich nichts anderes gewesen, als wenn ein anderen, wenn er seinen Trainingspartner gesagt hat: Hey Mo, schau wieder, das Entschuldigung Mo, schau, dass du wieder deine Knie rausschiebst. Aber was dann passiert ist, 15 Leute kommen her und sagen: Für mich. Ja. Für mich. Ja. Wann geht's weiter? Wo soll ich die Box hinstellen? Wie viele Bänder brauche ich? Was ist ein Pull-Up? Wo bin ich hier?
1: Ja, es ist. Es Viel zu berücksichtigen. Es ist vielleicht um noch ein Gefühl dazu zu geben. Es ist gestern wieder das Beispiel mit den vier Stationen ähm, und dem Aufbau der ganzen Geschichte. Am besten sagst du jeder Person, was sie machen soll. Was ich dann aber nicht machen wollte, ich kannte dann gestern in der Stunde zu Beginn von den 13 Leuten bei Namen 5, glaube ich. Also natürlich hilft es mir schon, dass ich Mitglied war und viele aus den Stunden kennen, die ich auch besucht habe oder einfach vom Grüßen her und so, aber den Großteil kann ich erstmal noch nicht und wollte dann aber auch nicht sagen, ihr vier jetzt Boxen aufbauen, nein, du nicht, du schon, so also ohne Namen agieren und deswegen habe ich zum Beispiel, habe ich davor mich gedrückt zu sagen, ihr vier bitte Boxen aufbauen, weil mein Anspruch an mich wäre es, jedem bei Namen zu nennen. Hatte ich aber nicht drauf, deswegen habe ich so vage formuliert, was dann aber darin resultiert ist, dass, die, dass sich die Leute unsicher waren, wer stellt jetzt Boxen wer Banke, hat aber dann trotzdem gut geklappt und habe dann immer die Gelegenheit genommen, wenn ich einen Namen wusste, die Person auch bei Namen zu nennen und zu sagen, nee, Thema die die Bank um 90 Grad, dass wir hier die Lane haben zum Beispiel. Und habe dann, das ging dann gestern zum Beispiel ein paar Tage ganz gut, weil es eher ruhiger war, man hat immer 45 Sekunden Rest gehabt, da versucht in der Zeit mit drei neue Namen zu merken und dann sagen zu können, am Ende der Stunde kannte ich mehr Personen als zuvor. Das ist so mein Anspruch an mich selbst, aber habe auch gemerkt, wenn ich versuche, meinen Lessons jetzt gerade vor allem am Anfang, wo es so viel zu berücksichtigen gibt, durchzuziehen, wo soll ich denn die Zeit finden, jetzt die Namen mir auch noch zu merken? Und am Anfang nur, nur durchs Schauen, Whiteboard, wer schreibt welchen Namen an? Ja. Passiert nicht. Nee. Deswegen darf ich dich auch noch bestimmt fragen. Die Laura hat zum Beispiel gestern schon gefragt, wie sie es macht. Aber... Ich habe eh kein so
0: gutes Namensgedächtnis. Erzähl dir diese Geschichte. Du musst das verlieren. Das musst du verlieren. Das musst du verlieren. Du programmierst dich, gerade dass du versagst. Das meine ich tot ernst. Ja, ich weiß Jeder, dem meinst. ich das sage, der sagt, der Grund, warum die Leute sagen, dass sie kein gutes Namensgedächtnis haben, ja, wie heißt denn du? Thomas. Oh Mann, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Weil immer man die Erfahrung gemacht hat, oh, ich habe es vergessen. Oh, ich habe es vergessen. Oh, ich habe es vergessen. Mhm. Ihr habt nicht vergessen, ihr habt einfach eine scheiß Strategie gehabt, um es zu lernen. Und nicht die richtigen Gründe gehabt. Das sind die zwei Sachen. Nicht die richtigen Gründe, nicht die richtige Strategie. Wenn ihr beides habt, werdet ihr Namen super schnell merken. Wie hast du das du am Anfang gemacht? Nur, nur kurz, jetzt, weil es mich gerade interessiert.
1: Du hast ja auch, ähm, ich glaube, Leute, bei denen es ja schwerer viel gefragt.
0: Kannst du mir eine Besonderheit noch zu dem Namen erzählen oder so? Oder was der Name bedeutet oder wo er herkommt oder irgendwie sowas? Ja, aus einem sehr simplen Grund. Wir Menschen wertschätzen nur das, wofür, was wir dafür tun müssen. Simples Beispiel, ich hoffe, machen wir mal das Beispiel. Man bekommt, ich glaube, das ist schon mal jedem, hast du schon mal ein Handy geschenkt bekommen von deinen Eltern mal oder sowas? Geschenkt bekommen? Ja. Vielleicht das
1: allererste, das okay. ich in der, der gerade, als ich auf Gymnasium bin, dann immer mitnehmen durfte für Notfälle, so ein Knochen, ein Alkartell mit mm.
0: Ja. Jetzt überleg mal, hast du das Handy mehr wertgeschätzt als das eigene Handy, was du für 800 Euro bezahlt hast? Abgesehen
1: davon, dass ich mir noch nie ein Handy für 800 Euro gekauft habe, aber ich weiß worauf du hinaus ist das was ich mir selbst kaufe,
0: wertschätze ich mehr. Ja, ein anderes Beispiel. Wenn Hast du schon mal die Situation erlebt, wo jemandem etwas in die Wiege gelegt wurde? Beispielsweise jemand wurde, nimm mal ein Beispiel, Jemand. ein simples Beispiel, die Arbeitswelt. Jemand kriegt, muss keinen Bewerbungsprozess durchgehen, kriegt sofort die Anstellung. Bei der Person kann ein gewisses Selbstverständlichkeitsgefühl aufkommen. Ich bin's. Ich krieg das hin. Wenn wir uns Namen merken wollen, müssen zwei Sachen passieren. Erstens, wir müssen Gründe haben, warum wir sie uns merken sollen, weil sonst wird uns, weil unser Gehirn ist ein ist ein Tool, das eigentlich nur dafür sorgt, Sachen zu löschen. Hm. Es ist ein Deletion-Tool. Das bedeutet, wenn wir die Straße entlang, hier passieren tausend Sachen, unser Gehirn filtert es, löscht es und stuft es ein als nicht relevant. Jetzt, wir brauchen Gründe, warum es für uns wichtig ist, die Namen zu merken. Für mich meine Gründe sind, wenn ich mir Namen merke, kann ich Menschen besser beeinflussen. Wenn ich Namen merke, kann ich dieses Vertrauen von den Personen mhm. besser haben. Ja. Wenn ich mir Namen merke, kann ich meine Mission besser erfüllen. Wenn ich mir Namen merke, jetzt beispielsweise ein simpler Grund, fällt es mir leichter, die Klasse zu managen. Mhm. Wenn ich mir Namen merke, fühle ich mich genauso wohl, weil ich würde gerne wollen, dass mich jeder mit einem Namen Nein. Alles Gründe, die, die ich okay. genauso so hundertprozentig bestätigen kann. Okay, ich glaube, die Gründe habe ich. Okay, sehr gut. Jetzt die Strategie fehlt. Wenn, du, wenn ich das folgende mache, ich gebe jetzt René die Hand und er schüttelt sie. Ja. Und ich sage Thomas. Thomas? Ja. Mit H? Ja. Das, das versuche ich zum Beispiel schon. Das ist so eine Strategie, dass ich den Namen einmal wiederhole. Und ja gut, das war jetzt ein blödes Beispiel. René. Grüß dich. Was habe ich gerade dafür gemacht? Ich musste nichts dafür tun. Ich musste gerade nichts dafür tun, hat sie was bewegt, der Regenschirm, ich musste nichts dafür tun, der René hat die mir gegeben. Wie wertvoll ist es für mich? Null. Auch wenn er für mich wertvoll ist, der Name, mhm. ich musste nichts dafür tun. Und es ist eigentlich ein Test, den ich mit jedem mache, ich tue zwei Spalten auslegen. In einer Spalte stehen beispielsweise Hunde, äh, nicht nicht Namen, sondern Tiere, und Katze, Maus. Genau, auf ja, der okay. rechten Seite stehen genauso Tiere, aber auf der rechten Seite fehlen zwei Buchstaben. Über 90% der, der Personen, mit der ich die Aufgabe gemacht habe, und das ist auch eine Aufgabe, die aus dem Buch The Talent Code von Daniel Coyle ist. Und er hat dabei herausgefunden, dass Personen, die für etwas ackern mussten und selbstständig dafür, darauf kommen, gekommen sind, haben sie es viel besser eingeprägt als Personen, die es einfach in die Wiege gelegt bekommen haben. Ah, okay. Die die Tiernamen vervollständigen genau. mussten, haben sich mehr Tiere merken können von der Liste als okay. genau. Ja, okay. Und dann, was er gemacht hat, ist, er hat das genommen, das Blatt genommen, weggeschmissen und jeder hat damit angefangen mit der linken Seite, wo die ganzen Namen, wo die ganzen Tiernamen ausgeschrieben waren. Mhm. Was dann passiert ist, die sind meistens haben sie drei von fünf oder vier von fünf gehabt und dann sind sie hängen geblieben und dann sind sie zur anderen Seite rüber. Haben gezögert, haben den ersten aufgeschrieben, nachgedacht, den zweiten, nachgedacht, den dritten, nachgedacht, den vierten, nachgedacht und den fünften. Was ist da passiert? Dadurch, dass wir es ergänzen mussten, haben wir was dafür tun müssen. Und wenn wir was dafür tun müssen, signalisiert unser Gehirn, das ist wichtig für mich.
1: Mhm.
0: Und sehr beschäftigt sich auch länger mit Eben. der einzelnen Zeile. Ja, und was, ist sehr, was, was ist, das ist der simpelste Trick ist der folgende. Nimm einen Stift in die Hand. Wie heißt du? René. Ich nehme den Stift, schreibe deinen Namen ins Whiteboard.
1: Weil hm, was wir, ja, es gibt einen Spruch okay. auf
0: Englisch, das nennt sich what you write, you invite. Hm. Weil dass sich das ganze Nervensystem beeinflusst, wenn du was aufschreibst, beeinflusst du dein ganzes Nervensystem, es zu triggern, weil du mehr Sinne benutzt. Von der Hand in den Kopf ist auch meine Philosophie. Von der Hand mehr. in den Kopf. Ja, okay. Du nimmst es, schreibst es dir auf. was ist dann passiert? wenn du deinen Coach und Namen vergisst, dann weißt du, es ist diese Situation passiert, ich habe diese visuelle, dann habe ich mich umgedreht, ich habe das Gefühl gehabt, wie ich geschrieben habe, mhm. ich hatte nochmal das visuelle und dann, was ich dann wieder mache, ist, ich wiederhole den Namen. Oder was ich dann auch mache, ist, während die Leute sich aufhören, gehe ich durch René, Julia, ach, gib mir den ersten Namen, Buchstaben, P, Philipp, ja, und weiter, 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 mhm. weiter, 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 weiter. Ja. Okay. Und wenn ich versuche, nur den Namen zu wiederholen, werde ich es mir nicht oft merken. Es ist wie wenn was auswendig lernen, merken dann. Okay, mhm. was war das nochmal? Raps und eine passende Strategie. Und ganz wichtig, Gründe kommen zuerst, Strategie, also wie du es machst, kommt ja. das Zweite. Ja, ich.
1: also ich habe mir tatsächlich schon mal zum Beispiel eine Merktechnik angeeignet, um die eulische Zahl Nachkommastellen. habe ich dir schon mal erzählt, mhm. auswendig zu lernen? Nicht? Also eulische Zahl ist im Endeffekt genauso eine Zahl, wie Pi mit endlos vielen Nachkommastellen. Pi sei 3,14 mhm. da weiß ich schon nicht mehr. Eulische Zahl 2,7182 und dann geht's weiter. Und ich habe mir mal, wie heißt der, Staub, glaube ich. Das ist so ein Gedächtnistrainer, der dann verschiedene Techniken beibringt, zum Beispiel die Körperliste, dass man sich an bestimmten Körperstellen, Schulter, Ellbogen, Handgelenk, verschiedene Gegenstände vorstellt, wie die sich drauf platzieren visuell, um darüber sich Sachen einprägen zu können. Andere Technik ist eben Geschichten zu bilden, weil man sich Zusammenhänge besser merkt als einzelne Fakten. Und so gibt es zum Beispiel eine 100er-Liste. Das heißt, dass jede Zahl von 0,1, also bewusst eine 0 davor, bis 99 ein Bild hat. 0,1 ist ein Baum, 0,2 ein Lichtschalter, es gibt zwei Möglichkeiten, 0,3 ein Hocker wegen drei Beinen, 4 ein Auto, vier Reifen und so weiter. Und dann bei den höheren Zahlenkolommen befindet man sich dann in Räumen, dass man schon mal weiß, wenn man, ich glaube, bei den 8 er zahlen da bewegt man sich rund ums Auto 8. 80 ist dann zum Beispiel die Kühlerhaube, 81 ist die Windschutzscheibe und so bewegt man sich dann durchs Auto und mit dieser Technik, ich habe mir jetzt quasi die hunderterliste beigebracht, das war in der 10. Klasse und ich hatte eine Wette mit meinem Mathelehrer, es ging eigentlich nur um einen Hausaufgaben-Joker, aber ich habe es dann, also, damals Motivation war ich
0: schon, genug. was? Motivation genug für dich? nein.
1: Ja, nein, gar nicht der Hausaufgaben-Joker, sondern die Challenge, einfach meinem Mathelehrer das zu beweisen. Ich, ja, so, das passt zu dir. Ich wollte Anerkennung von dem Mathelehrer und ich wollte ihm was beweisen und habe mir dann in zwei Wochen Ferien diese 100 liste beigebracht von 01 bis 99 und habe diese Eulersche Zahl auf 433 Nachkommastellen quasi auswendig gelernt mit einer Geschichte. Das, die fing dann an, je dubioser die Geschichte ist, man muss sich ja vorstellen, wenn da 8, 2, 8, 4, 8, 2 nacheinander kommt, hast du... Windschutzscheibe, Lenkrad, Windschutzscheibe und da dann eine Geschichte daraus zu basteln, das ist dann die Herausforderung, aber je länger man über diese komischen Bilder nachdenkt, desto einfach kann man sich dann auch gerade die ganz komischen Zusammenhänge merken und letztendlich hatte ich dann eine Geschichte, die ich mir dann an der Tafel aufgesagt habe und habe dann hingeschrieben auf 433 Nachkommastellen diese Zahl, was halt, gebe ich zu, beeindruckend ausschaut in dem Moment, aber im Endeffekt ist es halt eine, eine Gedächtnistraining-Merktechnik, und nichts anderes ist es ja, wenn Leute eine Pi auf 20.000 Nachkommastellen aufschreiben, die haben halt die Geschichte dazu im Kopf. Und ob du dann 1.000 oder 20.000 Nachkommastellen kannst, ist dann eigentlich kein großer Unterschied mehr. Klar, die Geschichte ist länger und das Potenzial, dass Fehler passiert, ist größer. Und man muss mehr Zeit investieren. Aber nun, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, was da dahinter steckt eigentlich. Hm. Und jetzt übertragen wieder auf das Thema mit den Namen... Zu so, den Namen jetzt eine Geschichte zu bilden, ist nicht so einfach, aber der Q von dir jetzt gerade, denn selbst die Namen des Whiteboards zu befüllen, der ist schon mal gut, oder beim Warmup durchzugehen. Oder bei so einem Teil A, der eher ruhiger abläuft, um dann da schon mal weitere Namen sich beizubringen.
0: Und was dann passiert ist, wir merken uns keine Infos, wir merken uns Orte oder Geschichten oder Bilder. Was ist dann passiert, wenn du sonst Whiteboard schreibst? Du hast ein Bild hier gemerkt. Mm. Gut, wenn ich mir jetzt bei jedem Namen eine
1: blaue Schrift auf weißem Grund merke, dann könntest du aufeinander geraten. Aber ich weiß, was du meinst, nicht das Umdrehen und das Gesicht dazu anschauen hilft schon mal. Ja. Ja. Danke.
0: Was ist der Einfluss, den du mitgeben möchtest oder haben möchtest als Coach? Damit das der Frage ein... könntest du beenden. Ist das
1: nicht eine Übung für die letzte Coaches-Prep-Session? Schon. Ich möchte im Endeffekt die gleiche Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe bei CrossFit Munich und die Verbesserungen, die ich in den Stunden
0: erzielt habe, den Mitgliedern mitgeben, die dann meine Stunden besuchen. Wie nennt sich das Gefühl? Was hast du für ein Gefühl am öftesten verspürt gehabt? Welches Gefühl habe ich am öftesten verspürt?
1: Ich würde jetzt nicht der Wahrheit entsprechen, wenn ich sage Dankbarkeit, weil es war nicht das initiale Gefühl nach einer Stunde, weil da war ich mehr damit beschäftigt, wieder einen Puls runterzukriegen, aber... Der Gefühl des Fortschritts. Das, 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 der Gefühl. Das, der Gefühl. Das Gefühl des Fortschritts. Auch wenn es
0: kein richtiges Gefühl wie Glückseligkeit oder... Das ist ein Gefühl, Fortschritt zu machen. Ja. Weil man sagen, endlich habe ich das Gefühl, wieder Fortschritt zu machen.
1: Ja. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin... Ja, das kann man auch nicht so pauschal sagen, aber... Ich hatte über die Dauer hinweg immer das Gefühl, ich werde fitter, wenn ich die Klassen besuche. Mit da das Maximum rausholst ist eine Stunde reicht es für den einen Tag, um fitter zu werden. Hast du nicht mehr lebendig gefühlt? Also direkt danach erstmal nicht. <lacht> ja doch. Weißt du schon, was du meinst? Ja. Wow. Ja. Sehr schön. Dann haben wir es geschafft für heute. Haben wir? Nein! Zwei Lieder noch drauf. Oh, stimmt die zwei Lieder. Warte! Ich will raten, wie lange wir jetzt geredet haben. Ich habe nämlich überhaupt kein Zeitgefühl. Wir sind über eine Stunde, oder? Fast eineinhalb Stunden. Was?
0: Ja. Oh krass. Sorry, liebe Zuhörer. Ja, okay. Wir werden dann nochmal einen Podcast machen, nach den sechs Wochen. Okay. Vielleicht nochmal einen zwischendrin, und um kurz ein Update zu geben. Mhm. Da werde ich dann... dann werde du <lacht> weißt schon, was du dann. Ich dann... weiß schon, was passiert. Okay. Ja, Ich freue mich schon drauf. Sehr schön. Zwei Lieder für unsere Playlist. Ich fange an tu es meine meiner ist avicii levels simpler grund einfach gute laune lied das ist
1: tatsächlich nie dass ich auch drauf packen würde von daher bin ich dankbar dass es mal kein country ist von mir ist es von seed ding weil es glaube ich eines der ganz wenigen lieder ist die ich mit singen schrägstrich rappen kann ohne behaupten zu wollen dass ich rappen kann aber ich finde den text geil und ist auch also für mich ist auch guter laune lied
0: ja wenn ihr fragen habt Schickt sie uns, think inside the box, Podcast at gmail.com, auf unsere Instagram-Accounts at .marshing ja und at coachkossage, auch von mhm. meiner Seite was. ich Genau das Thema, worüber wir gerade geredet haben, das ist auch eine Sache, wo ich für mich persönlich eine riesen Leidenschaft entdeckt habe und auch wo ich das auch auf meinen Instagram-Facebook-Account geteilt habe habe ich auch gemerkt, wie viele dann auf mich zugekommen sind und mehr davon wissen wollten. Über deine Vlog-Challenge, oder Genau, über die Vlog-Challenge und auch wie ich Crossfit-Athleten genommen habe und sie zu Crossfit-Coaches mache. Und die auch dann in relativ kurzer Zeit auch den Erfolg verspüren und dann sagen können, hey, ich bin jetzt wirklich ein Coach in einer Crossfit-Box. Und das ist etwas, woran ich gerade arbeite und es wird in den nächsten Wochen Form annehmen, weil ich einfach merke, dass... Ich, weil ich weiß, wie viel es mir gegeben hat und ich weiß auch, dass ich nicht der Einzige bin und dass es auch viele andere gibt, die einen Wunsch dafür haben, sagen wollen, hey, ich will ein CrossFit Coach werden, ich weiß aber nicht, wie ich anfangen soll oder ich habe gerade angefangen und ich bräuchte noch dabei Hilfe, weil ich hatte nicht wirklich eine Ausbildung. Aber es kann auch sein, dass was ich auch gehabt habe, ist, dass jemand dabei ist und sagt, weißt du was, ich will eigentlich gar nicht CrossFit Coach werden, aber ich will einfach nur das Wissen haben. Ich will einfach nur mehr dazu lernen. Ich will, dass es mir hilft als Athlet. Das ist auch der Grund, warum die meisten auch ein Level 1 machen. Sie wollen mehr über Crossfit wissen. Sie wollen ja. mehr über die Methode wissen. Und wenn ihr auch dazu Fragen habt, kommt gerne auf mich zu, schreibt mir. Und gebt auch ein René Feedback, ob er euch irgendwie geholfen hat, ob er euch irgendwas mitgegeben hat, irgendwas, irgendwas auf euch, irgendwas aufmerksam gemacht hat, wo ihr sagt, wow, okay, ich muss gar nicht diesen Leidenschaft aufbauen kann. Bei mir war es auch so ein Prozess, dass ich mich entwickelt habe und jetzt mittlerweile auch sage, ja, ich kann mir ein bisschen mehr vorstellen und dass ihr euch auch vielleicht Gedanken machen könnt über bestimmte, über bestimmte Wünsche oder beziehungsweise Gründe, warum ihr beispielsweise das macht, was ihr macht. Es muss nicht Crossfit Coaching sein, aber es kann einfach all die anderen Gründe oder beziehungsweise Prioritäten sein, die wir im Alltag haben. Ansonsten wünschen wir euch noch einen geilen Start in die Woche. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. ciao ja. Ciao.